0: Gabi, wir würden dich gerne, bevor du gleich erzählst und referierst, ein bisschen kennenlernen und dir ein paar Fragen stellen. Komm mal zu uns nach vorne.
1: Genau, und bevor wir diese Fragen stellen, möchte ich gerne noch kurz was zu dem Clip sagen, den wir gerade gesehen haben. Generation Alive hat uns diesen Clip zur Verfügung gestellt und den extra für diesen Abend fertig gemacht. Einige von dieser Organisation sind hier, werden sich gleich hinten an den Ständen aufhalten. Ihr könnt sie ansprechen. Ihnen ist es ein großes Anliegen, auf soziales Unrecht hinzuweisen. Ja, und das unter anderem mit so einem Film zu tun. Danke, dass ihr diesen Clip zur Verfügung gestellt habt.
2: Super.
0: Gabi, ja, komm mal in unsere Mitte. Auch du bist genau in dieser Arbeit sehr stark engagiert. Du bist Gründerin vom Verein Mission Freedom, den es seit sechs Jahren gibt. Mhm. Und der genau solche Frauen sucht, die in die Sexsklaverei gezwungen wurden und einen Dienst anbietet, der ihnen hilft, freizukommen. Ich denke, wir hören von dir auch noch einiges. Du warst aber auch 16 Jahre... In Afrika mit einem Mann als Missionarin unterwegs und du leitest auch noch ein Gemeinde- und Missionszentrum in Hamburg. Ja. Ähm, wie du das schaffst, das können dich später später mal die Leute Leute wenn wenn du nachher <lacht> nach der Veranstaltung ansprechbar bist. Ähm, Ein of a little bit of a little bit of du little bit of du little
1: bit of auch little bit of a little bit noch nicht. Okay, ihr lebt in Hamburg, du bist aber viel als Referentin unterwegs, auch weltweit und jetzt bist du zum ersten Mal im Forum Wiedennest sozusagen in der Provinz gelandet, ja, das ist total toll, nach welchen Kriterien wählst du deine Einladungen aus?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ganz stark nach dem Bauchgefühl. Also, wenn jemand mir gleich sagt, er möchte gerne einen Vortrag haben gegen Menschenhandel, dann weiß ich schon, das ist richtig. Und dann bin ich dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer jedes Mal tief berührt, dass Menschen sich, wie jetzt Esther und auch Uli hier, solche Mühe machen, so einen Abend vorzubereiten. Für euch ist das sehr easy. Ihr kommt hier rein und setzt euch hin. Aber das kostet viel Kraft und Zeit, so einen Abend vorzubereiten. Und hier laden sie mich, die sie eigentlich nur einmal gesehen haben, einen, dass ich hier heute Abend zu euch sprechen darf. Ich empfinde das als ein großes Vorrecht und Geschenk und möchte mich herzlich bedanken bei euch, dass ihr das macht. Das ist eine ganz große Ehre. Ja. Danke.
1: Du bist in unterschiedlichen Vorständen aktiv, unter anderem als Mitglied im Hauptvorstand der Evangelischen Allianz mhm. und ähm, auch im Vorstand von Gemeinsam gegen Menschen was bedeutet für dich Arbeit in solchen Vorständen? Kann man damit wirklich was bewegen?
2: Also es ist echt harte Arbeit. <lacht> Weil die Herren, die können manchmal stundenlang sitzen und man muss Beratung und nach Beratung, nach Beratung mitmachen. Und das ist gar nicht so einfach für mich. Ich bin eher die, die aktiv ist und was tun möchte und was bewegen möchte. Aber vielleicht ist das der Grund, warum ich in diese Vorstände berufen wurde. Man wird in die Evangelische Allianz berufen. Und mein Mann ist immer derjenige, der mich ermutigt, hat gesagt, du... Da gehörst du hin, da kannst du was bewegen und dann bin ich Abgeordnete, muss ich da stehen und muss da sitzen und mit den Herren dann beraten. Ähm, gemeinsam gegen Menschenhandel ist ein Herzensanliegen von mir, weil wir müssen die Politik bewegen. Die Politik in unserem Land braucht viel mehr Lobbyisten und hier sitzen einige, die was bewegen werden und wollen und ich danke euch dafür. Es ist eine extrem harte Arbeit, jeden Monat nach Berlin zu fahren, dort bei den Plenarsitzungen dabei zu sein, dort Berater zu sein, dort Lobbyist zu sein. Das klingt so schön, ist es gar nicht. Es kostet viel Kraft, viel Zeit, aber es – ich hoffe, es lohnt sich.
0: <lacht> und es bringt dich ja auch ab und zu richtig unter Beschuss. Ja. ja. Teilweise sogar im Fernsehen, wie vor einigen Jahren. Wie gehst du da persönlich mit um, wenn du so angeschossen wirst? Wie verarbeitest
2: du das? Also das tut extrem weh. Und zwar einfach aus folgendem Grund. Man geht als normaler Mensch los, um ein Unrecht aufzudecken in unserer Gesellschaft. Man bezahlt viel Geld, das macht man am Anfang so. Man nimmt sein ganzes Geld, was man hat und investiert das. Und man versucht, alles richtig zu machen und macht natürlich auch Fehler. Und dann plötzlich erlebt man, dass man so zerrissen wird, als wenn man ein Verbrecher ist. Und man steht da und denkt, was habe ich falsch gemacht und warum tue ich mir es eigentlich an? Habe ich mir auch gefragt in dem Moment. Ähm, was es bei mir persönlich bewirkt hat, das mag vielleicht jetzt nicht jeder so hören, aber Demut. Ich habe mir eigentlich gewünscht, Demut zu lernen. Und das kann man sich nicht selber aneignen. Das kriegt man, wenn man jemanden immer auf den Füßen hat und sagt, ich vergeb dir. Und ich habe tatsächlich angefangen zu sagen, ich vergebe diesen Medien, die mir so hinterhergestellt haben. Es war nicht immer einfach, aber ich habe es getan und es hat mich wieder frei gemacht. Und äh, mein Team hat sich vergrößert dadurch. Ich habe ganz tolle neue Mitarbeiter bekommen durch diese böse Kampagne. Die Spender haben sich hinter uns gestellt und haben verdoppelt. Und wir haben mehr Frauen bekommen. Also es hat sich am Ende gelohnt, aber es war sehr, sehr hart. Es tut extrem weh. Man fühlt sich persönlich verletzt. Und ich kann nur jedem, der mal in die Medien gerät, warnen, passt auf. Sie sind einmal freundlich und am nächsten Tag können Sie genau das Gegenteil zeigen. Und Sie sind nicht immer fair. Auch heute nicht.
0: Vielen Dank für so eine offene und ehrliche Antwort. Wir freuen uns richtig, dass du gekommen bist. Vielen Dank dafür. Und wir freuen uns Danke. auf deinen Vortrag. Einen kleinen Hinweis noch, bevor du startest. Wir haben an verschiedenen Plätzen, also so jeden dritten Platz, Zettel ausgelegt oder sogar mehr, auf jeden, Platz auf jeden Platz. Platzzettel ausgelegt. Genau, schreiben. die Kulis waren auf jedem ja. dritten Platz, weil Esther sagte, Frauen haben sowieso was zu schreiben dabei. Also Kulis bitte für die Männer reservieren. <lacht> Nein, äh, wir hoffen, ihr kommt irgendwie klar, wenn Fragen entstehen während des Vortrags. Es gibt nach dem Vortrag dann auch noch eine Fragerunde. Äh, sie, schreiben Sie sie auf, auf diese Zettel. Die werden dann nach dem Vortrag mal eingesammelt. Und dann hoffen wir, dass Gabi Wendland die meisten davon beantworten kann. Und jetzt... Film dich. ab!
2: Ein dreieinhalbminütiger Film. Das ist einfacher im Film manchmal zu erklären als alles im einzelnen Detail. Das Thema, was ihr jetzt hören werdet, wird nicht leicht sein. Es handelt sich um Menschensklaverei. Es geht hier gar nicht mal nur um Prostitution, sondern es geht wirklich um Versklavung von Menschen in unserem Land und zwar zu großen Anzahlen. Also wir wissen nicht, wie viele Frauen hier im Augenblick in der Zwangsprostitution sind, aber es handelt sich um mehrere Zehntausende, wenn nicht sogar um Hunderttausende. Ich habe eine PowerPoint mitgebracht, um einfach ein paar Fakten mal zu zeigen, damit das Ganze ein bisschen fundiert wird. Mission Freedom, den Namen haben wir gewählt, weil wir wollten, dass auch die Frauen, wenn sie uns suchen, dass sie, wenn sie Hilfe suchen, dass sie das verstehen, was dahinter steht. Und tatsächlich funktioniert das. Wir haben immer wieder auch Frauen, die selber betroffen sind, die sich bei uns melden und sagen, könnt ihr mir helfen? Mission Freedom, eine Mission nächste Folie. Wir alle wissen, es gab Sklaverei in Amerika und in England. Das war ein Riesengeschäft, davon lebte die Wirtschaft. Jetzt einfach mal die runterscrollen. Die, viele denken, dass die Sklaverei mit Lincoln und der amerikanischen Verfassung abgeschafft wurde. In England hat William Wilberforce stark zur offiziellen Abschaffung 1833 beigetragen. Doch leider gibt es heute, 2017, so viele Sklaven auf der Welt wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Das wissen wenige. Nächste Folie. 45,8 Millionen Sklaven gibt es heute weltweit. Das heißt allerdings jetzt nicht alles Sexsklaven. Einige müssen Arbeitsausbeutung ertragen, andere haben Organhandel zu ertragen. Also es gibt verschiedene Formen der Sklaverei. Aber es gibt extrem hohe Zahlen und leider nimmt sie auch extrem zu in Deutschland und in Europa. Menschenhandel ist weltweit eine der größten Profitquellen für organisiertes Verbrechen. Man kann mit einer jungen Frau in der Prostitution 20.000 Euro im Monat verdienen rein Und dazu braucht man dann nicht mehr mehr Steuern zahlen, das passiert in Deutschland. Die Startkosten sind gering, Profite sind hoch, wachsende Nachfrage, Menschen können mehrmals verkauft werden. Einmal warten, was bedeutet das? Es ist tatsächlich so, dass in diesem Moment in Deutschland ein Mensch gekauft werden kann. Das glauben wir nicht, aber es ist so. Diese jungen Frauen werden angeworben in ihrem Heimatland. Sie werden hierher gebracht mit der Versprechen, du bekommst einen tollen Job in irgendeiner Gastronomie. Vielleicht wird auch gesagt, da wird auch Sex dabei sein, aber das hat diese junge Frau noch nicht erlebt und weiß nicht, was das eigentlich bedeutet. Und dann wird sie hierher gebracht nach Deutschland und dann erlebt sie, und so sagen uns das die Frauen, die wir rausholen, dann wurde ein großer Batzen Geld über den Tisch geschoben und plötzlich war ich der Besitz dieses neuen Mannes. Und sie sagen, ich war plötzlich seine Sklavin und ihr müsst euch das vorstellen, ihr seid alles freie Personen hier drin, hoffe ich zumindest und ihr habt es noch nie erlebt, dass jemand einfach sagt, du gehörst mir und ich verkaufe dich heute Abend an einen anderen Besitzer und der kann mit dir machen, was du willst und dann passiert folgendes, man nimmt den Pass ab, man sagt, wenn du wegläufst, dann werden wir dich suchen und wir werden dich bestrafen und die Strafen sind drakonische Strafen, also extreme Strafen und man sagt auch, man wird deiner Familie im Heimatland etwas Furchtbares antun. Und ich glaube, an der Stelle würden wir alle irgendwie beigeben. Da würden wir sagen, nee, das dürfen sie jetzt nicht. Und so etwas passiert hier mitten in unserem Land. Und wir werden mehrmals verkauft, Frischfleisch heißt das. Das heißt, die Frauen werden von Stadt zu Stadt zu Stadt zu Stadt zu Stadt gebracht. Alle zwei, drei, vier Wochen wechseln sie, damit sie verwirrt sind, damit sie keine Kontakte bekommen, damit sie gar nicht sich irgendwo orientieren können und gar nicht um Hilfe schreien können. Die nächsten Tipp genau, jährlich werden zwei bis vier Millionen Menschen verschleppt. Deutschland, Schweiz, Österreich sind Zielländer. Warum? Weil wir so reich sind, weil wir so einen unglaublichen ja, Geldvorrat haben in unseren Ländern. Viele kommen aus wirtschaftlicher Not oder Betrug. Circa 400.000 Prostituierte werden täglich von 1,2 Millionen Männern in Deutschland aufgesucht. Einen Moment warten. Diese beiden Zahlen sind so bescheuert, wie man sie sich nur vorstellen kann. 400.000 wurde von der Hydra 1989 ins Netz gesetzt. Das ist eine Hurenorganisation, die, glaube ich, selber nicht mehr weiß, warum sie diese Zahl genommen hat. Und es gibt keine richtigen Zahlen. Kein, kein Bürgermeister, kein Polizeikommissar weiß die Zahlen, wie viele Frauen in der Prostitution arbeiten. Das ist unvorstellbar für mich. Das hat mich am Anfang so nervös gemacht. Ich habe gedacht, wie kann das sein? Wir bauen alles Mögliche, um Menschen und Tiere zu retten in unserem Land. Und hier geht es um Menschenleben. Und es geht um Frauen, die in sehr großer Gefahr sind, weil sie jeden Tag vergewaltigt werden. Und wir können diese Personen nicht zählen. Es gibt jetzt ein neues Prostituierten-Schutzgesetz. Das soll angeblich irgendwann demnächst umgesetzt werden. Und ich hoffe, dass es dann irgendwann mal eine Zahl gibt. Aber ganz ehrlich wenn man in diesem Milieu tätig ist, wie ich es bin, dann denkt man sehr schnell kriminell, wie denken die Kriminellen und dann habe ich mir gesagt, das Erste, was ich jetzt machen würde, ein Geschäft aufmachen und würde jeder Frau eine Lizenz geben und jedem Bordell auch mit Stempel und allem, was dazugehört und schon haben sie alle ihre Papiere und wieder weiß der Staat nicht, was los ist. Verstehen Sie? Das kann man ganz schnell hintergehen wieder. Circa 400.000 Prostituierte werden täglich von 1,2 Millionen Männern in Deutschland aufgesucht. Die Zahl 1,2 Millionen kommt von Verdi. Und wie die darauf gekommen sind, weiß ich auch nicht. Aber es ist jedenfalls so, dass in der Mittagszeit in Deutschland die Bordelle voll sind. Da stehen die Männer Schlange. Nirgendwo in Europa gibt es so schnell und so billigen Sex wie bei uns. Das kann sich jeder leisten, das kann 20 Euro kosten, wir haben auch schon Preise von 5 Euro. Das kann sich jeder leisten. Die Frauen stehen zum Teil so lange an, das heißt, sie müssen so lange bedienen, dass sie nachher nicht mehr können. Die sind fertig mit der Seele, mit den Nerven und mit dem Körper. Und das darf nicht sein, das geht nicht. Keine Perspektive im Heimatland, wir wissen, dass es viele Heimatländer und wir hören jetzt jeden Tag davon in Deutschland, dass es da keine Perspektiven gibt, das heißt viele Menschen haben im Augenblick keine Arbeit, die brauchen Geld, die Familie wächst, die Oma wird krank, die Mama wird krank, man braucht ein Auto, man braucht eine Miete, man muss den Winter überleben und dann muss irgendeiner nach Europa, irgendeiner muss nach Deutschland und muss versuchen Geld zu bekommen und so laufen diese jungen Damen jederzeit bereit, um Geld zu verdienen nach Deutschland. Und das wissen diese Händler. Die Händler sind Verwandte. Das sind junge Männer aus der Nachbarschaft, die sagen, hey, du suchst Arbeit? Ich habe da eine Tante in Deutschland, die hat ein tolles Geschäft. Da kannst du als Verkäuferin arbeiten. Und wir alle wissen das ja, es gibt ein, ein sicheres Gehalt in Deutschland. Das heißt, sie verdient garantiert so und so viel Geld. Und dann wird ihr versprochen, über 1.000 Euro kannst du monatlich verdienen. Und das ist für sie wie ein Traum. Und dann ist sie bereit, alles mitzumachen, ohne zu überlegen, und jetzt fragen mich alle, wird denn nicht gewarnt? Ja, es gibt in den Heimatländern Plakate. Es gibt Menschenhändler, pass auf, geh nicht mit. Aber jeder träumt, mein Verwandter, mein Freund, mein Onkel wird es doch nicht mit mir machen. Bei mir wird es stimmen. Bei mir wird es alles klappen. Und ich setze noch ein drauf. Es gibt tatsächlich auch Kirchen aus dem Ausland, die über die kirchliche Schiene nach Deutschland bringen. Also es wird aus allen Ecken genutzt. Es ist extrem es gibt Vergewaltigungen. Wie passiert das? Diese jungen Frauen werden erst einmal angeworben. Man verspricht ihnen das rosarote, wunderbare Leben. Sie sind auch bereit zu arbeiten. Das stimmt wirklich. Sie würden auch zwei Jobs machen. Und dann werden sie in einem LKW oder in einem Bus über die Grenze gefahren, nach Deutschland, auf einen Rastplatz gebracht. Dort findet meistens der Umschlag statt. Das heißt, da kommt dann der andere Kunde, der, der das Mädchen kauft und holt sie ab. Und plötzlich ist sie in den Händen von Männern, die sie gar nicht mehr kennt, und sie fragt sich, wo ihr Cousin geblieben ist oder ihr Onkel. Und dann in der ersten Nacht wird sie vergewaltigt. Man sagt, sie wird bereit gemacht für den Markt. Das kann passieren, dass ihr drei, vier, fünf Männer in der Nacht begegnen, die sie so, so fertig machen, dass selbst die stärkste von ihnen und viele unserer Frauen, die wir rausholen durften, wir durften über 95 jetzt schon in unserem Sicherheitshaus haben, dass die meisten von denen zerbrechen. Mir hat ein Mädchen das so beschrieben, sie hat gesagt... In der ersten Nacht, wo mich so viele Männer vergewaltigt haben, ist mein Herz in tausend Stücke zerbrochen und ich wusste nicht mehr, wer ich war. Ich wusste nicht mehr, wo ich denken soll und ob ich noch weinen kann oder ob ich schreien soll und das beginnt dann ein Trauma, das so schlimm ist, dass die Frauen das nur noch überleben mit Drogen und Alkohol und mit Tabletten und die kriegen sie auch sofort und dann verlieren sie den Appetit. Und dann beginnt ein ganz schrecklicher Weg, weil sie werden so schwach, dass sie sich selber gar nicht mehr richtig wehren können. Und deswegen, wenn wir hineingehen in diese Bordelle und wenn die Polizei dorthin geht, dann sitzen diese kleinen Frauen auf dem Stuhl mit ihrem kurzen Slip und man kann sie kaum ansprechen, weil sie eigentlich gar nicht reagieren können mehr, sie fühlen nichts mehr. Und sie wissen auch nicht, was will diese fremde Frau jetzt da von mir, was will die denn schon wieder? Und selbst wenn wir sie dann irgendwann in unserem Sicherheitshaus haben, wir haben ein Haus gemietet und wir nehmen Frauen auf, ganz unbürokratisch, jederzeit, Tag und Nacht und 24 Stunden und an jedem Weihnachtstag und es kostet auch nichts, wir bezahlen das alles über Spenden, dann sitzen die Frauen meistens die erste Nacht wie eine kleine Puppe und sie bewegen sich nicht, sie wollen auch nicht schlafen, weil sie haben Angst, was ist denn jetzt hier los? Was wollen die von mir? Das erzählen sie mir später immer. Und irgendwann dann, irgendwann am Morgen oder irgendwann dann am nächsten Tag, wir haben extra schöne Sofas bei uns in unseren Raum gestellt, ganz viele, mit vielen Kuscheldecken und vielen Kissen. Irgendwann sehen sie, wie sie dann zur Seite sich neigt und wie sie endlich schläft. Und dann ist Pssst. Weil wir wissen jetzt, endlich wird ein neues Leben beginnen. Endlich kommt Hoffnung. Und irgendwann kommt der Hunger, wenn wir dann eher sie fragen, was ist dein Leibgericht, was würdest du am liebsten haben? Und meistens ist es ein Essen aus der Heimat. Und wenn dann der Duft aus der Küche kommt von diesem Leibgericht, was sie vielleicht schon jahrelang nicht mehr hatte, dann beginnt ein Weg der Genesung. So, als wenn man seine eigene Tochter wieder aufpäppeln muss. Bedrohung, Zwangsprostitution, Weiterverkauf. Der Handel ist unersättlich. Die Bordelle machen auf wie Pilze aus dem Boden. Ich kann euch nur bitten, geht mal durch eure Nachbarschaft und schaut mal, wo sind da so seltsame Häuser. Was ist ein seltsames Haus? Alt. Man würde es nicht mehr kaufen. Es hat alle Fenster zugehangen. Irgendwo im Bereich der Tür ist so ein kleines Blinkzeichen open. Und dann gibt es dort immer seltsame Autos. Die stehen vor der Tür für zwei Stunden und dann fahren sie wieder weg und dann kommt ein neues und noch ein und noch ein und noch ein und noch ein. Und bei uns haben sich einige Bordelle in die Nähe von McDonalds gestellt oder den anderen Burger King. Und die Herren parken dort. Und gehen dann einfach nur nebenan ins Haus. Fahrt mal nachts durch eure Stadt und schaut mal, was so passiert. Ihr werdet erstaunt sein, wie viele Menschen auf der Straße sind und was da so alles los ist. In unseren Städten ist ein extremes Leben, in allen. Hier gibt es die Herkunfts- und Zielländer. Hauptzielländer sind natürlich Deutschland, Österreich, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Spanien, aber vor allen Dingen auch die Schweiz. Die haben wir da so zu ausgespart, weil die sind... <lacht> Nicht sofort reingekommen. Nach Europa kommen die meisten Zwangsarbeiter aus Bulgarien, Rumänien, Russland, Ukraine, Moldawien, Tschechien und Nigeria. Das ist jetzt ein Land in Westafrika. Das ist dort unten zu sehen, das Blaue, was unten neben der roten, dem roten Kasten steht. Nigeria, in dem Land habe ich selber zehn Jahre gelebt. Und für mich war das wie so ein Déjà-vu. Ich habe gedacht, ach du liebe Zeit, ich muss zurück nach Nigeria. Dort habe ich zehn Jahre gelebt. Ich muss dort mit den Frauen sprechen und das habe ich getan. Ich bin nach Nigeria zurückgeflogen und habe in einer Veranstaltung, wo 10.000 Frauen waren, gesprochen. Ich habe mich hingekniet vor diesen Frauen und habe gesagt, ich möchte mich, ich möchte um Entschuldigung bitten, was man in Deutschland mit euren Töchtern macht. Es tut mir wirklich leid. Deutschland ist nicht ein Paradies. Deutschland kann auch Hölle sein. Und wenn jeder von euch mir nur verspricht, ein Mädchen zu retten, von dem Weg nach Europa, von dem Weg nach Deutschland, dann wird sich meine ganze Reise gelohnt. Das haben sie mir versprochen. Weil ich wollte, dass diese Kinder gerettet werden und nicht länger hierher laufen in unser Land. Weiter. 80 Prozent sind Frauen, 50 Prozent sind Kinder. Das sind alles Schätzungen. Bitte nehmt die Zahlen ganz anders. Es ist ein extremer Zugriff auf Kinder im Augenblick im Gange. Man spricht davon, dass 15.000 Kinder aus den Flüchtlingsströmen nach Deutschland und Europa verloren gegangen sind. Und wir haben einige Informationen, dass die da hineingeraten sind. Wie viele wissen wir nicht. Wieder, Es gibt keine Erhebung, es gibt keine Zahlen, es gibt keine Fakten. Und das macht einen verrückt, weil man sich sagt, das kann nicht sein. Aber es sind leider viele Kinder dabei, weil der Sexbedarf nach Pädophilie und nach Jüngeren immer stärker wird. Nächste Folie bitte. Dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt wissen wir zu viel. Ich bin dann zur Polizei gegangen. Und habe gesagt, meine Herren, können Sie mir erklären, was ist Menschenhandel und wie funktioniert der hier bei mir in Hamburg? Ich komme aus der Stadt Hamburg, bin dort geboren. Und dann habe ich mit dem, dem Polizeipräsidenten damals bei uns gesprochen, 90 Minuten lang. Und als ich da rausging, da war ich so richtig wütend, weil er hat mir gesagt, Frau Wendland, wir wissen, dass es Menschenhandel gibt. Ja, das ist ein Fakt, aber wir sehen nur die Eisbergspitze und wir wissen nicht, was hier unten los ist. Und ich habe gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Hamburg und das ganze Rotlichtviertel ist doch wohl weltweit bekannt, jedes Bordell ist doch bekannt, jeder Ort ist bekannt, wieso wissen wir nicht, wie viele Frauen hier in der Zwangsprostitution sind. Und ich weiß, dass ich damals gesagt habe, ich kann nicht mehr länger einfach nur so als Bürgerin leben und ganz normal mein schönes Leben genießen, ich muss auf die Suche gehen nach diesen Frauen. Und das habe ich getan. Ich bin dann zwei Jahre lang umhergereist. Ich habe mir alle Shelter, also alle Häuser angeschaut, die ich finden konnte und wo ich rein durfte, um mit Frauen zu sprechen, die betroffen sind. Und ich habe keine Nacht mehr verschlafen können. Ich weiß, die ersten Monate bin ich wie so, ein, ich bin immer wie so durch den Nebel gegangen. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch hier nicht wahr sein. Das sind junge Frauen, die sollen eine Zukunft haben. Ich habe selber zwei Töchter. Meine eine ist äh, nee, 32 und die andere ist 17. Ich habe selber zwei Töchter. Wenn die da reingeraten wären, was hätte ich getan? Und plötzlich wusste ich, ich kann jetzt nicht einfach zurückgehen zum normalen Leben. Ich muss mehr tun. Und da begann meine spannende Reise. Wir fingen an Mission Freedom zu gründen am 1.1.11. Wir richten uns gegen Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung. Wir mussten die Fachausdrücke alle lernen. Das hat man uns dann tüchtig beigebracht. Wir waren alles unprofessionell in unserem Bereich. Na klar, wenn man als Hausfrau beginnt, dann hat man keine Ahnung. Ziel ist es, Aufklärung zu leisten, Menschenhandel abzuschaffen, die Opfer in ein neues Leben in Freiheit zu begleiten und sie nachhaltig zu betreuen. Das sollte die spannendste Reise meines ganzen Lebens bisher werden. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Wir durften so viele junge Frauen finden und ihnen heraushelfen und wir durften so viele begleiten. Ich möchte von einer erzählen. Sie ist mit zwölf Jahren in ihrem Heimatland schwanger geworden, weil sie mit einem alten Mann verheiratet wurde von ihren Eltern. Sie hat ein Baby zur Welt gebracht, ein Mädchen. Sie wurde kurz darauf wieder schwanger die Schwiegermutter hat sie wie eine Sklavin behandelt in ihrem Heimatland. Sie musste zum Fluss runterlaufen und die Wäsche für die ganze Familie waschen. Sie musste kochen, das Holz hacken und die, den Ofen heizen. Und irgendwann hat sie die Schläge nicht mehr ausgehalten. Und dann ist sie weggelaufen. Und dann hat sie den nächsten Mann kennengelernt, der nicht viel besser war. Und der hat sie dann nach Deutschland gebracht in die Zwangsprostitution. Sie wurde auf den Straßenstrich gestellt, nicht weit hier von diesem Ort entfernt. Und dort hat sie dann einige Jahre aushalten müssen. Und was interessant ist, diese Mädchen, das ist das Normale, wie ich glaube, jeder Mensch ist so veranlagt, haben angefangen zu beten. Sie hat angefangen zu beten, lieber Gott, bitte hilf mir, dass ich hier rauskomme. sinne mir irgendjemand, der mir hilft. Und sie stand am Straßenstrich, hier im Ruhr, also Ruhrpott, aber das darf ich jetzt hier nicht sagen, aber jedenfalls in diesen großen Städten hier bei euch. Und sie stand am Straßenstrich und eine Dame kam vorbei und sah, dass sie irgendwie... Angst hatte und irgendwas brauchte und äh, hat einfach einen Becher Kaffee ihr gereicht. Dann hat gesagt, möchtest du einen Kaffee? Und sie hat gesagt, ja. Und die Dame hat gemerkt, sie will mehr, aber sie konnte sich nicht verständigen, weil sie immer noch nicht Deutsch konnte. Und dann hat die Dame gesagt, brauchst du Hilfe? Ja, hat sie gesagt, ja. Und diese Dame war geistesgegenwärtig. Und ich bitte euch, dass ihr das auch seid. Sie hat einfach gesagt, komm mit, und ist mit ihr zu einem nächsten Büro gegangen, wo eine Hilfsorganisation war, hat ihren Flyer rausgenommen, hat Mission Freedom gesucht und hat angerufen bei uns und hat gesagt, Frau Wendland, ich habe einen Fall für Sie. Wir stecken Sie jetzt in die Bahn nach Hamburg. Bitte gehen Sie um 14 Uhr so und so viel zum Bahnhof und holen Sie die junge Dame ab. Erkennungszeichen, sie hat knallorangefarbene Fingernägel und sie ist sehr klein. Und so habe ich sie in Hamburg vom Bahnhof abgeholt. Das ist für mich dann auch jedes Mal aufregend, mit einem roten Schal in der Hand. Sie kam auf mich zu und sie sagte, du Gabi? Ich sag ja, ich Gabi. Und dann redete sie und, redete sie und ich verstand kein einziges Wort. Sie war so nervös, sie wollte am liebsten sofort arbeiten, weil sie sagte, ich muss Geld verdienen, ich muss doch leben. Wir haben dann natürlich eine Übersetzerin geholt, damit wir ihre Geschichte verstanden. Und das zerbrach mir fast das Herz. Diese kleine, nervöse Frau, und ich dachte, die werden wir nicht lange bei uns im Sicherheitshaus behalten. Die wird sofort wieder gehen und Arbeit suchen, irgendwo als Putzfrau oder vielleicht Kellnerin. Sie hat dann bei uns eine Schule besucht, hat Deutsch gelernt, hat Artikulieren gelernt, hat gelernt, ganz normal einen Beruf auszuüben. Sie hat dann einen ganz wunderschönen Beruf in einem Altenheim bekommen und sie hat einen Job bekommen, sie hat eine eigene Wohnung bekommen. Und jetzt vor wenigen Tagen kam sie zu mir und sie hat gesagt, ich möchte gerne in eine theologische Schule gehen. Ich möchte anderen Menschen helfen, dass die auch sowas erlebt haben wie ich. Und ich habe gedacht, wow. Du hast ja noch nicht mal eine Schule besucht und jetzt in eine theologische Schule. Und gleichzeitig, und das ist für mich immer so eine Führung, kam ein Freund zu mir, der eine Bibelschule hat, eine theologische Schule. Und er sagte, Gabi, wenn eine deiner Frauen bereit ist zu kommen, wir würden ihr alles geben, damit sie das machen kann. Und dann habe ich gesagt, du, ich glaube, wir haben die erste junge Dame. Kannst du mit ihr mal skypen? Dann kannst du feststellen, ob sie schon für dich geeignet ist. Und das haben sie gemacht. Sie hat eine Stunde geskypt mit ihm und hat ihm erzählt, dass ihr Leben sich komplett verändert hat. Und sie möchte, dass andere Menschen das auch erleben. Er hat gesagt, du bist willkommen und jetzt ist sie in der theologischen Schule und man wird ihr die Bücher, die sie lesen muss, vorlesen. Das heißt, man haben, Studenten haben sich freiwillig bereit erklärt, die Bücher vorzulesen auf ihr Handy, damit sie sie lesen kann, also hören kann und dann darf sie ihre Referate auf das Handy widersprechen, damit sie dann beurteilen können, ob sie die Prüfung bestanden hat oder nicht. Genial, das ist auch Deutschland. Ich muss sagen, ich bin einfach manchmal ganz tief berührt, wie Menschen das machen und sie ist gesponsert. Nächste Folie bitte. Die Aufgaben so eines Vereins sind, man hat ein Dach, man macht Aufklärung. Das ist, was ich heute Abend hier mache und ich mache das bis zu dreimal im Monat. Ich habe hunderte Veranstaltungen machen dürfen in der Vergangenheit, also in den letzten sechs Jahren. Wir haben Kooperationen und das war, was mich am meisten berührt hat. Und einige von euch sitzen hier heute. Wir haben festgestellt, dass es über 30 Organisationen in Deutschland gibt, die gegen Menschenhandel aufstehen und dass wir in Europa über 100 haben. Und wir treffen uns jetzt im Oktober in Berlin. Als European Freedom Network, so nennen wir uns das Europäische Freiheitsnetzwerk und wo wir uns vernetzt haben und wo wir miteinander arbeiten und wir haben uns eins auf die Fahne geschrieben, es gibt keine Konkurrenz. Egal, was der eine kann, der andere darf davon profitieren. Wir geben alles Wissen weiter, wir geben sogar unsere Spenden weiter. Wenn irgendjemand sagt, wir haben kein Geld, dann heißt es, wer hat noch Geld? Raus damit und rein damit, damit die anderen weiterleben können. Also es ist eine echte Kooperation und wir merken, wie das zusammen funktioniert. Und wir wollen auch noch mehr erreichen. Wir leben mit Spenden und ehrenamtlicher Arbeit, wobei meine Mitarbeiter bezahlt werden müssen, weil die sind 24 Stunden im Einsatz und die brauchen echte Gelder in der Mitte noch zwei Balken, Opferversorgung und das ist eine der anstrengendsten Arbeiten. Diese Frauen sind hochtraumatisiert. die haben Flashbacks, das heißt die erinnern plötzlich, wenn sie einen Duft in einem Restaurant hören oder, oder riechen, dann plötzlich haben sie ein Flashback, eine Erinnerung an eine Horrorszene, wo sie gequält wurden, wo sie vergewaltigt wurden. Ich als, <lacht> ich bin 60 geworden, ich als alte Dame, habe gedacht, ich wäre aufgeklärt. Was ich in den letzten sechs Jahren an sexuellen Aufklärungen gelernt habe, übersteigt mein Fassungsvermögen bei Weitem. Fünf Männer mieten sich eine junge Frau, möglichst jung, für vier Stunden und vergewaltigen sie reihweise immer zu und hintereinander. Das ist normal, das nennt man gangbang Gegenstände werden in die Körper dieser Frauen geführt. Wir haben gerade eine Frau in Intensiv, in einem Krankenhaus, da werden Gegenstände aus ihrem Körper operiert. Der Arzt ist fast ohnmächtig geworden, als er das gesehen hat. Er hat gesagt, sowas hat er noch nie gesehen. Eine bestialische Vergewaltigung. Also Manche Frauen, die verbluten fast. Wir haben eine junge Frau rausgeholt, die war epileptisch. Die hatte alle drei Minuten einen epileptischen Anfall. Ich konnte sie gar nicht auf dem Stuhl halten, die viel mir vom Stuhl. Und ich habe sie sofort bei uns in eine Intensivklinik gebracht und ich wusste gar nicht, dass wir so tolle Fachkliniken haben. Das entdeckt man dann alles. Das ist eine Spezialklinik für Epilepsie in Hamburg und der Fachprofessor hat sich dem Fall angenommen und sie hat da gesessen wie eine Prinzessin. Sie hat noch nie in ihrem Leben in so einem schönen Bett gesessen, Einzelzimmer mit all den Monitoren, wo sie überall die ganze Zeit überwacht wurde und man hat sie eingestellt über Medikamente, sodass sie keinen einzigen Anfall mehr hat. Und dann kam sie zu uns wieder raus und dann durfte sie endlich in die Therapie. Aber es gibt Fälle, da, da, da fragt man sich, wie können Männer so sowas benutzen? Wie können sie eine Frau so ausnutzen über Jahre? Dann gibt es eine Opferberatung, die ist ganz wichtig. Die Frauen haben keine Informationen, welche Rechte sie haben. Und dann passiert ein echter Wunder. Und da muss ich sagen, davon lebe ich zurzeit. Mitten in so einem Vortrag kommt eine Frau oder sie sitzt hier in diesem Vortrag und sie spürt, ich muss mein Leben umstellen, ich muss mithelfen. Sie ist Ärztin, leitende Ärztin einer Klinik und sie sagt, ich schenke ihnen jede Woche einen Tag. Ich werde reduzieren, mein Klinik und ich werde ihnen einen Tag kostenlos geben und ich komme ins Haus und ich werde die Frauen behandeln. Und sie sagt, das ist der schönste Tag ihrer Woche weil sie stundenlang Zeit hat, mit den Frauen zu sitzen, sie medizinisch zu untersuchen, sie zu beraten, auch manchmal einfach nur Liebe zu zeigen das ist ja was den Ärzten fehlt, ne? die haben ja nicht die Zeit dazu einfach nur anwesend zu sein, und alleine das ist schon die halbe Miete. Und dann haben wir ein Haus. Ein Home nennen wir das, weil wir sagen, es ist mehr als ein Haus. Und es ist tatsächlich so schön, dass die Frauen sagen, es ist mein Zuhause. Und selbst wenn sie jahrelang schon wieder weg sind, dann kommen sie wieder und sagen, darf ich mal besuchen? Kann ich mal wieder nach Hause? Und sie dürfen natürlich noch mal wieder nach Hause. Einfach ein Haus, wo sie sich wohlfühlen, wo wir 24 Stunden im Einsatz sind, weil wir gemerkt haben, wenn wir denen nur einmal am Tag eine Stunde Sozialarbeit geben, das ist viel zu wenig. Die Tränen fließen um Mitternacht, die Tränen fließen morgens um zwei, wenn die Flashbacks kommen, wenn die Erinnerungen kommen, wenn die Träume da sind, wenn die Albträume kommen, dann muss jemand da sein. Und wenn sie aufgenommen werden, die ersten Tage, braucht eine Begleitung mindestens 24 Stunden, damit sie es überhaupt durchhalten. Weil der Entzug der Drogen, der Entzug der Medikamente und alles zusammen, plus das seelische Zusammenbrechen, dieses ganze Wahnsinn, ich habe es alles überstanden, aber ich weiß jetzt nicht, was die Zukunft bringt. Alles zusammen ist ein Gemisch, das ist hochgradig, kann man gar nicht begreifen. Das muss ein Mensch erst verkraften. Sie werden gesund, sie werden fit und sie werden tolle Frauen. Ich durfte gerade eine trauen mit einem tollen Mann. Nächste Folie. Ja, da haben wir dann etwas ganz Cooles gewagt. Das war dann wirklich ganz brav. Ich bin ja in der Evangelischen Allianz auch mit im Hauptvorstand und wir hatten den Kirchentag 2013 in Hamburg. Und da haben wir gesagt, wir nehmen die größte Halle und wir mieten sie und wir bitten, dass die Bevölkerung reinkommt, um gegen Menschenhandel etwas zu hören. Und ich weiß nur, dass die Damen oder die Herren der Allianz gesagt haben, meinst du, Gabi, das funktioniert? Und ich habe gesagt, ich weiß es doch auch nicht. Wir hoffen das doch nur. Das ist jedes Mal spannend, ne? wenn man so eine Veranstaltung macht mit so einem harten Thema. Die Halle war brechend voll den ganzen Tag. Wir hatten 2000 Leute da. Wir konnten eine Petition in, an die Bundesregierung unterzeichnen gemeinsam, weil wir musste eine gewisse Anzahl von Leuten dafür haben. Wir konnten über alle Themen sprechen. Wir konnten erklären, dass das in Hamburg passiert. Die Polizei war da, die Presse war da, alles war da. Und äh, es war echt gewaltig. Und wir haben natürlich auch etwas bekannt gemacht, was nicht so ganz angenehm bei der Presse dann kam oder bei der Politik. Wir haben gesagt, es gibt auch Kinder in der Zwangsprostitution. Und das war dann schon ein bisschen zu weit gegangen. Dann gibt es die Frauenkonferenz in Nigeria, von der ich euch gerade erzählt hatte. Das ist nur ein winziger Ausschnitt aus diesen 10.000 Frauen. Das war eine Rundarena. Und weil ich halt dort mich zu Hause fühle und mich auch gut auskenne, kann ich solche Veranstaltungen machen, um auch Leute aufzuklären. Mir ist es ein großes Anliegen, Vorbeugen zu arbeiten. Ich möchte nicht die Frauen rausretten, die alle kaputt sind, sondern ich möchte den jungen Frauen, die vorher reingehen, sagen, lass es, mach es nicht. Und ich bitte, dass ihr mithelft. Nächste Folie, wir sind auch gleich in der PowerPoint zu Ende. Wir gehen raus in Streetwork. Das ist eine ganz wichtige Arbeit und da möchte ich jetzt einige Tipps geben. Ich weiß, dass heute Abend hier Streetworker sind. Leute, die diese Courage haben und Leute, das ist nicht ungefährlich, ins Milieu zu gehen. Aber ich bitte darum, dass wir als Bevölkerung uns wieder mehr hineinwagen in unsere Städte. Weil da gibt es so viel Not. Und wenn wir nicht auftreten, dann können diese Menschen sich nicht artikulieren und Hilfe bekommen. Einfach ein Beispiel. Eine junge Frau ist aus einem Bordell rausgelaufen, weil sie die Schnauze voll hatte. Sie hatte vier Jahre lang in einem Zimmer eingesperrt gelebt. Mit 16 war sie nach Hamburg verkauft worden. Und man hatte ihr versprochen, in sechs Monaten darfst du zurück nach Bulgarien, wo sie herkommt und dann kannst du viel Geld nach Hause mitnehmen und deine ganze Familie ernähren. Sie wurde verkauft von ihrem Freund, der sie sechs Monate angeblich nur in Hamburg lassen wollte und vier Jahre wurde sie an diesen Zuhälter verkauft. Der hat ihr jeden Tag das Geld abgenommen und es gibt keine Frau im Milieu, die Geld hat. Wir haben noch nicht eine gefunden. Sie haben vielleicht mal zehn Euro dabei für Zigaretten und für einen Lippenstift. Aber das große Geld, was sie eigentlich verdient, das bekommt sie nicht. Der Zuhälter ist permanent in der Nähe und kassiert. Und weh, sie hat den Tagessoll nicht erfüllt, dann gibt es richtig Schläge. Wir haben Frauen erlebt, die wurden vergraben im Wald zur Strafe. Über 24 Stunden länger um zu sagen, du wirst das Geld verdienen und mir abgeben. Also da gibt es keine Grenzen von der perfiden Art, wie man dann mit ihnen umgeht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir reingehen ins Milieu und dass wir immer regelmäßig da sind, damit die Frauen Vertrauen gewinnen. Wir haben inzwischen einen Auftrag, dass wir, eine, wir haben eine Mitarbeiterin einstellen dürfen, sogar EU-gefördert, die in die Bordelle gehen muss. Das heißt, die hat den Auftrag, jeden Tag ein Bordell aufzusuchen oder zwei, um dort zu schauen, wie geht es da drinnen vor. Und sie kann nichts tun, sie darf nichts tun, aber sie kann zurückmelden und sagen, in diesem Bordell ist ganz vieles im Argen. Was sie öfter erlebt, was sie immer wieder beschreibt, ist, sie geht rein und sie ist ja eine ganz normale angezogene Frau. Die jungen Damen sind alle fast nackt. Und sie sagt, die fangen plötzlich an zu weinen. Und ich spüre, hier ist irgendwas ganz Schlimm. Aber ich kann nicht sagen, was. Ich weiß nur, hier ist irgendwas ganz schlimm in dem Haus. Sie sagt, ich spüre das. Aber sie können nichts sagen. Und das ist die Situation in unserem Land. Und alle, die euch verkaufen wollen, dass die Prostitution so ein toller Job ist, an dem man so viel Geld verdient und an dem man sich morgens überlegt, ob man heute geht oder nicht geht, die haben wir noch nicht gefunden. Die mag es geben und die sind doch okay, aber das, was wir erleben, ist so eine Prostitution, die sich keiner wünscht. Wir sind an Wohnwagen rangefahren und das müsste jeder von euch tun. Ihr kennt das, Diese außerhalb den Städten gibt es die Wohnwagen. Die stehen einfach irgendwo am Waldrand. Und neulich war das so eine schreckliche Szene. Ich fuhr raus aus Hamburg Richtung Stade, das ist so eine B73, und plötzlich sehe ich im tiefen Wald einen kleinen Wohnwagen stehen. Und ich denke, das gibt es ja wohl nicht. Ich selber hätte mich da nicht reingesetzt. So unheimlich war die Stelle. Und ich sehe, wie eine ganz junge Frau im Fenster liegt. Unbekleidet. Nur mit einem Slip. Ganz jung. Wir wissen nicht, wie alt sie war. Wir wissen nichts Näheres über sie. Und wir haben versucht, fest, ich habe angehalten, bin zu ihr hingefahren mit dem Auto, habe versucht, an die Tür zu klopfen und sie hat gesagt, nein, nein. Und schon kam der Zuhälter, ein junger Mann. Und sagte, was wollen Sie? Und ich habe gesagt, ich will nur schauen, ob es ihr gut geht und ob alles in Ordnung ist. Und ich hätte einfach mehr handeln sollen in dem Moment. Ich dachte, ich komme wieder. Als ich wiederkam, war der Wohnwagen weg. Das ist unser Land, wo es keine Rechte gibt, wo diese Frauen einfach hin und her gebracht werden und man verdient mit ihnen Geld, aber sie haben keine Möglichkeit, sich mitzuteilen oder irgendetwas zu machen. Was wir in Zukunft machen, und das bitte ich euch auch, macht sofort mit eurem Handy ein Foto. Von dem Mann, von dem Auto, von dem Wohnwagen. Und geht zur nächsten Polizei. Ob die jetzt was machen, kann ich euch nicht versprechen, aber zumindest könnt ihr ein bisschen mithelfen. Führt Kartei über die Wohnwagen in eurer Nähe. Bei uns in Hamburg sind jetzt zwei Prostituierte brutalst vergewaltigt und beziehungsweise äh, ermordet worden. Ihr habt das vielleicht in den Medien mitbekommen. Eine Frau wurde mit neun Teilen zerschnitten, in der ganzen Stadt verteilt. Es war ziemlicher Medienaufwand und das hat eine enorme Angst in das ganze Rotlichtviertel gebracht. Die Frauen haben jetzt alle Angst, weil sie nicht wissen, wer ist der Täter. Der ist noch nicht gefasst. Also bitte geht da rein ins Milieu und fangt an, mit diesen Frauen zu sprechen. Nächste Folie. Wir gehen auch zu den Männern, weil wir glauben, die Nachfrage muss aufhören. Wir benutzen diese Karte nicht mehr. Große Freiheit ist bei uns die Straße, wo die Prostitution ist. Wir gehen nicht mehr mit der Karte, weil wir glauben, das ist nicht notwendig. Aber wir gehen auch an die Männer. Und ich bitte euch, ihr Männer, und hier sitzt einer, der schon eine ganze Zeit penetrant an meinen Hacken ist. Bitte tut etwas und fangt an, die Männer aufzuklären in diesem Land. Es ist kein Recht eines Mannes, eine Frau zu vergewaltigen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und das ist eine Vergewaltigung, wenn eine Frau 20 Euro in die Hand gedrückt bekommt und man macht mit ihr, was man will. Ich glaube, wir können das ganze Problem ändern. Ich bin da ganz positiv. Wenn wir gemeinsam Männer und Frauen entscheiden, das darf nicht sein. Und wir die Bevölkerung langsam, aber stetig beeinflussen. Und ich erlebe das nach so einer Veranstaltung wie heute. Junge Männer auf mich zukommen, oft ganz junge, und sagen, das wusste ich gar nicht. Das finde ich total blöd. Was kann ich machen? Und wisst ihr, was ihr machen könnt? Eine Menge. Macht ein kleines YouTube und setzt einfach bei euch auf eure Facebook-Seite oder Messenger oder wo immer ihr jetzt gerade umherschwirrt und sagt, hey, ich habe gehört, Menschenhandel gibt's in Deutschland, das ist voll krass und das wollen wir nicht. Ich bin dagegen. Steht auf. Wir haben so eine Aktion gemacht, derber Spaßverderber. Man kann seine Faust erheben mit so, einem, mit so einer Hand da hinten und sagen, ich will nicht, dass ihr derbe Spaßverderber seid. Ihr könnt euch gerne was Gutes holen, aber bitte macht es nicht mit Mädchen, die das nicht wollen. Lasst uns aufhören damit. Überleg dir das mal, das ist deine Schwester oder deine Nichte oder Verwandte. Dann würdest du es auch nicht wollen. Lasst uns aufstehen. Nächste Folie. Das ist jetzt unsere Organisation in Berlin. Das heißt, da ist nur ein kleiner Ausschnitt von all den Mitarbeitern. Gemeinsam gegen Menschenhandel Berlin mit Bundestagsabgeordneten Frank Heinrich. Wir, wir hoffen jetzt bei der neuen Wahl, wie immer die auch ausgeht, wird ja sehr spannend, dass wir wieder Leute bekommen, die für uns sind, weil wir erleben im Augenblick, dass die Grünen dafür sind, dass Prostitution freigegeben wird für alles, auch für Kinder. Das ist die neue Entscheidung, die sie jetzt haben. Und auch andere Parteien wollen das. Und es, ihr müsst wirklich darauf achten, wer jetzt gerade für was ist. Lest deren Seiten mal durch, bevor ihr wählen geht. Lasst euch nicht nur von den Medien etwas erzählen. Genau. Frank Heinrich ist einer der Abgeordneten dort, der uns unglaublich die Türen geöffnet hat, auch in die Politik. Aber es ist ein mühsamer Weg. Wenn wir Bürger nicht anfangen, aktiv zu werden, kommen wir nicht weiter. Die Politik hat so viele andere Dinge auf ihrer Agenda. Die hat ein neues Prostituiertenschutzgesetz jetzt in die Wege geleitet. Das hat schon gute Ansätze. Sie möchten, dass alle Frauen sich registrieren lassen müssen. Frauen unter 21 müssen das zweimal im Jahr, alle anderen Frauen einmal im Jahr. Jedes Bordell muss angemeldet werden und braucht einen Gewerbeschein. Das heißt, die Polizei kann mal nachprüfen, gibt es den. Aber ich habe euch ja schon erklärt, wenn ich Mafia-Boss wäre, dann würde ich die alle verkaufen, die Scheine. Ja, und jeder Mann muss ein Kondom benutzen. Und wer er tut nicht, dann wird er mit einer Strafe von 50.000 Euro bestraft. Aber ich weiß nicht, wie man das kontrollieren will. Ich würde als Bordellbesitzer überall Kondome hinhängen. Dann sind sie wenigstens da. Versteht ihr so? Das sind diese Gesetze. Das ist also noch nicht die Lösung. Okay, nächste Folie. Das ist unser Team, das ist die letzte Folie ist ein Ausschnitt unseres Teams. Wir haben eine Sozialarbeiterin oder zwei Sozialarbeiterinnen, wir haben eine Krankenschwester im Team, wir haben die Ärztin im Team, wir haben eine Psychologin im Team, wir haben Leute, die die Buchführung machen müssen, also die spenden, dass das alles korrekt ist. Wir haben auch Menschen, die das prüfen, ob wir alles korrekt machen. Wir brauchen eine enorme Summe an Geld, das haben wir nicht gedacht. Die Frauen kommen ohne Papiere, die haben keine Geburtsurkunde, die haben keinen Pass, die haben keine Schulbildung, die haben riesige Schulden. Warum? Weil sie oft Oft Im Sperrgebiet gestanden haben in den Städten, wo man nicht stehen darf. Da setzen die Männer sie hin. Warum? Weil sie sich verschulden und dann können sie nicht mehr raus. Was heißt das? Eine Frau, die im Sperrgebiet steht, zum Beispiel in Hamburg, und ein Mann kommt auf sie zu und will, von, will mit ihr Sex, da kommt die Polizei und gibt ihr einen Strafzettel. Und weil sie nicht angemeldet ist, keine Frau in Deutschland ist angemeldet, ich glaube 40 insgesamt von den 400.000 sind angemeldet, registriert, wird auch der Strafzettel nicht zugestellt. Aber wenn wir kommen, dann melden wir sie an, dann holen wir einen Pass, dann holen wir eine Geburtsurkunde und dann fangen wir an, sie in ein normales Leben zu führen. Und innerhalb von zwei Wochen haben wir so einen Strafzettel ein paar batzen vor uns, oft zwei bis dreitausend Euro Strafzettel. Und wenn wir die nicht irgendwo begleichen, weil sie das gemacht hat, dann ist sie schwarz gefahren mit der Bahn, dann hat sie was was ich, Drogen gehabt oder was auch immer. Es sind verschiedene Dinge, die da passiert sind. Wenn wir da nicht helfen, also wir bezahlen das nicht jedes Mal, wir nehmen uns Anwälte, aber das passt nicht immer, dann kriegen wir sie nicht raus aus der Prostitution. Das heißt, wir müssen oft einfach unbürokratisch helfen. Die Kinder brauchen sofort Hilfe, weil die sind bedroht im Heimatland. Wir fliegen also die Kinder sofort ein, beziehungsweise bringen sie in Sicherheit. Also es ist ein ziemlicher Aufwand, den man treiben muss, um eine Person rauszubekommen und deswegen ist es eine extreme auch Belastung finanziell, aber bisher haben wir immer wieder Spender gehabt, die großzügig uns geholfen haben und dafür sind wir von Herzen dankbar. Da geht kein Geld in unsere Taschen, sondern es geht immer in die, das Leben dieser Frauen, damit sie Ausbildung bekommen, Zukunft haben, ihre Kinder wieder bekommen. Für mich ist es als Mama wichtig, dass sie alle ihre Kinder bekommen, dass sie mit den Kindern zusammen nachher leben dürfen und dass sie geschützt leben dürfen. Und dazu brauchen wir auch immer die Gesellschaft, die uns hilft. Und dafür bin ich so unendlich dankbar. Und ich bin auch dankbar für die Mitarbeiter, die alle mehr leisten, als man normalerweise leistet, weil sie es aus dem Herzen tun. Und ich freue mich darüber. Das ist jetzt erst einmal diese Seite der Geschichte. Es gibt ja auch noch eine andere Seite und das ist die, dass wir... Oh, perfekt. Ich bin auch am Ende meiner Zeit. <lacht> Ich sollte bis halb neun sprechen und deswegen bin ich hier bis halb neun. Jetzt möchte ich aber ganz kurz noch einen Werbeblock machen und zwar, weil es gibt ja ganz viele Informationen, die ich euch nicht geben konnte heute Abend. Und dieser Werbeblock ist nicht für mich, sondern ich habe Fachbücher mitgebracht, die einfach im Augenblick auf dem Markt sind. Und eins dieser Fachbücher ist Menschenhandel, die Rückkehr der Sklaverei. Professor Dr. Schirmacher, eine Koryphäe. Er hat über 80 Fachbücher geschrieben, hat dieses Buch 2011 geschrieben. Es ist in zwei Stunden zu lesen. Es ist ein Fachbuch für jeden. Anwalt für jeden Arzt, für jeden Mann und jede Frau, weil ihr da noch ein bisschen mehr die Fakten hört, was hinter diesem Menschenhandel alles steht. Die terroristischen Organisationen dieser Zeit, auch der IS, leben von Menschenhandel. Und deswegen ist es wichtig zu wissen. Dann gibt's Flyer und ich bitte euch, den Flyer, den ihr auf dem Tisch habt, den haben wir euch nicht gegeben, auf dem Stuhl, äh, haben wir euch nicht hingelegt, weil wir das so cool fanden, sondern einfach, weil wir euch bitten, Lasst diese Adresse nicht aus euren Gedanken. Wenn ihr mit einer Person in Berührung kommt, wir nehmen die Personen 24 Stunden auf. Das heißt, wir fahren in Hamburg los und wenn es schnell gehen muss, dann bitten wir euch, uns entgegenzukommen. Dann kommt mit dem Auto mit der Frau entgegen und bringt sie uns von mir aus bis nach, was ich, Oldenburg oder was ist hier das Nächste da, wo wir uns dann treffen können auf der Autobahn A1. Und dann... Werden wir versuchen, euch so schnell wie möglich zu treffen, um die Frau zu übergeben. Also wir kommen tatsächlich, wir fahren bis zur tschechischen Grenze runter, wir gehen egal wohin. Wir haben mehrere Videos dabei und gerade jetzt hat, ist im Gerd Medien ein ganz wunderbares Video herausgebracht worden, unbezahlbar. Ein junger Mann, der einen Transport machen soll, entdeckt ganz zu seinem Schrecken, dass er lauter Frauen in seinem Transporter hat. Und er merkt, er ist Menschenhändler geworden. Und es wollte er gar nicht. Und äh, wie die Geschichte dann weitergeht, das ist so die typische Geschichte, was im Augenblick in unseren Ländern passiert. Menschenhandel passiert vor unserer Haustür und jeder von uns ist irgendwo auch mit beteiligt. Wenn es deine Tochter wäre, zwei Frauen, die ausgestiegen sind in unserem Haus und der Weg raus, der ist gar nicht so leicht, bis sie sich wieder in unserer normalen Gesellschaft wohlfühlen. Ein ganz wichtiger Punkt für alle zu wissen, sie fühlen sich nicht als Teil unserer Gesellschaft. Sie denken, jeder sieht, dass Sie aus dem Milieu kommen. Was Sie ganz besonders berührt ist, wenn ich Sie in Gruppen bringe, wo Menschen Sie respektieren und einfach normal behandeln. Das ist ein hoher Wert und ein ganz großer Teil Ihrer Rettung. Wenn Sie merken, dass Männer Sie nicht fixieren auf Ihren Körper, sondern Ihnen in die Augen schauen und sagen, hey, hier ist ein Kaffee, möchtest du gerne eine Tasse Kaffee haben und einfach mit Ihnen normal reden. Das ist für Sie immer so, wow, der wollte gar nichts von mir. Weil einige von ihnen sind seit Kindheit in diesem Milieu drin. Wir haben Frauen, die sind mit vier Jahren da reingekommen. Da könnt ihr euch vorstellen. Dann gibt es einen Mann, den ich sehr, sehr schätze. Das ist der Manfred Paulus. Er ist erster Kriminalhauptkommissar, inzwischen im Ruhestand. Er bildet Polizisten in Deutschland aus. Er hat mich ganz oft beraten. Er hat im Schatten des Rotlichts und Menschenhandels zwei Fachbücher geschrieben. Der Mann ist so wütend, dass nicht mehr gemacht wird, um diese Frauen zu schützen. Er sagt, ich habe tausende von Frauen gesehen, die so geschunden sind, die so fertig sind, die nicht mehr können und denen ich nicht helfen konnte, weil ich nichts in der Hand hatte, um irgendwie einzugreifen. Und dieser Mann bittet darum, dass die Politik endlich mehr tut. Und dann gibt es ein neues Buch, Der verdrängte Skandal, den haben wir von Gemeinsam gegen Menschenhandel herausgebracht. Da sind viele Geschichten von Frauen, die wirklich wahr sind, die ihr lesen könnt. Und auch Fachliteratur für alle, die, die in der Schule oder in der Uni sind. Nehmt euch die Bücher mit, lasst sie euch einfach Gebt sie weiter, wenn ihr die nicht selber lesen wollt und gebt sie an Leute. Und dann haben wir gerade jetzt etwas ganz nagelneues heute bei euch. Und das ist unser Schirm, der ist hier wunderschön beleuchtet worden. Es gibt jetzt den Walk for Freedom am 14. Oktober. Ihr werdet dort hinten bei A21 auch die Unterlagen dazu bekommen. Wir machen mit. Wir arbeiten alle gemeinsam und füreinander und nicht gegeneinander, habe ich schon mal gesagt, deswegen unterstützt bitte auch A21. Kauft euch den Schirm dort. Wir haben weiße Schirme dazu gekauft, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht nur dunkel laufen. Wir sind für die Freiheit, walk for freedom und deswegen, wer einen weißen Schirm haben möchte, ihr unterstützt unsere Arbeit damit, den gibt es für 10 Euro, dürft ihr euch da hinten mitnehmen, es regnet ja leider im Augenblick ganz oft, deswegen braucht ihr ihn auch. Er sieht auch sehr dezent aus, also ihr macht keine Werbung gegen irgendwas, sondern ihr seid für etwas, das war mir ganz wichtig. Da steht unten ähm, Leben in Freiheit, ne? wir wollen also allen Menschen, die jetzt im Augenblick nicht in Freiheit leben können, das ermöglichen Leben in Freiheit zu haben. Ich danke euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ihr wart ein hervorragendes Publikum. Dankeschön. Ich könnte euch jetzt noch drei Stunden Geschichten erzählen, aber das kann ich nicht. Ich gebe jetzt wieder zurück an die Leitung und Dankeschön für eure Gelegenheit, dass ich hier sein darf.
0: Eine Reihe von Fragen und ich habe versucht, sie ein bisschen zu sortieren. Gabi hat schon mal durchgeschaut, gesagt, kann ich alle beantworten. Wenn irgendeiner unter den Tisch fallen sollte, ist sie auch nachher noch ansprechbar. Ja. Da kann man auch eine Frage stellen. Also ein paar Fragen gegen Richtung Politik. Also warum so wenig von Seiten der Politik geschieht, warum die Polizei so wenig tut, bis hin zu der Frage, ist die Politik da irgendwie mit verstrickt, stecken die unter einer Decke, sind die selber involviert, mhm. hast du dazu
2: Einsichten, mhm. Meinungen? Das kann ich dann nachher privat sagen. Ähm, es ist so, ja, was man sich, was man selber für Ahnung hat, aber es ist natürlich nichts bewiesen. Also es ist so, 2002 wurde ein Gesetz herausgegeben, dass Prostitution ein normaler Beruf ist. Was erstaunlich ist, dass es zu diesem Gesetz nichts hinzugab. Das heißt, die Frauen haben keinen Urlaub, die haben keine Anmeldung, die Frauen haben keine Gewerkschaft, die Frauen haben keine Rechte, die arbeiten 24 Stunden, sieben Tage die Woche, ohne Pause, die kriegen keine Hygiene, die bekommen überhaupt keine Krankenversicherung, keine Frau, die wir kennen im Milieu, hat eine Krankenversicherung. Das heißt, sie sehen keinen Arzt, aber haben im Schnitt... Sieben bis zehn Kunden am Tag. Und diese Kunden sind auch krank. Also könnt ihr euch das irgendwie so ein bisschen vorstellen, was das bedeutet, was das für ein Herd ist von Bakterien und von Krankheiten und von Nöten und von Schwierigkeiten? Es ist extrem. So. Das ist dazu. Die Politiker können da nicht viel machen, weil sie damals gemeint haben, sie haben die Frauen aus dieser Schmuddelecke von Prostitution rausgeholt und sie sind jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen und können jetzt bei jedem gesellschaftlichen Ereignis sagen, ich bin eine Hure. Das tun sie nun leider nicht oder das tun sie nicht, weil sie sich nicht so fühlen und sie sind eigentlich nicht aus der Ecke rausgekommen. Das ist das, was so schlimm dabei geworden ist und äh, wie weit die Politik dahinter steht. Ich kann nur sagen, dass manche Politiker vehement sagen, was für eine tolle Freiheit das jetzt ist für die Frauen, dass jede Frau endlich Freiheit hat zu machen, was sie möchte. Und dass sie nun endlich ihren Körper anbieten darf. Und es gibt viele Politikerinnen, auch bei uns in Hamburg, die sagen, meine Güte, ist das nicht ein toller Job für Frauen, die keine Bildung haben? Und ich denke, das geht nicht. Diese Frauen wollen genauso eine Ausbildung haben, wie jede andere Frau auch. Und sie brauchen das. Und sie sollen das haben. Und sie kriegen es.
0: Dankeschön. Die nächsten Fragen sind ein bisschen in Richtung, wie gefährlich ist das eigentlich? Du mhm. hast gesagt, fotografierte Zuhälter was mhm. kommt dann? Mhm. Ähm, kann man das so machen? Wie gefährlich ist es überhaupt, äh, in dem ganzen Milieu zu arbeiten? Mhm. Was passiert mit den Frauen, wenn die rausgeholt wurden? Kriegen die Schwierigkeiten, wie reagieren die Zuhälter? Mhm. Werden Frauen zurückgezwungen in Prostitution? Mhm. Oder auch mhm. gehen Frauen dann aus Angst freiwillig zurück?
2: Ja, also alles ist ja. Es ist extrem gefährlich. Es ist auch ähm, so, dass da auch geschossen wird und auch getötet wird. Es ist auch normal bei uns im Lande, dass solche Sachen passieren im Milieu. Man wird bedroht, man ist in Lebensgefahr, dieses Risiko muss man eingehen, sonst kann man da nicht arbeiten. Es ist tatsächlich so. Also wir, wir gehen volle Kante in das Risiko hinein, weil wir uns sagen, es geht um ein Leben, es geht um eine Frau, die gerettet werden muss und dann müssen wir dazu auch ein Risiko eingehen. Ich habe mit der Polizei lange, lange Stunden beraten, wie man sein Team schützen kann, weil ich bin ja auch verantwortlich als erster Vorsitzende für mein Team von über 15 freiwilligen Mitarbeitern, die im Milieu arbeiten, die ihr jetzt nicht gesehen habt, weil wir sie schützen. Ähm, diese Mitarbeiter kann man nicht schützen, außer dass man sehr in der Öffentlichkeit ist. Das heißt, die Polizei hat zu mir gesagt, entweder keiner weiß, wer sie sind und sie machen das so, als wenn niemand weiß, wer sie sind oder sie sind komplett in der Öffentlichkeit und alle Leute wissen, das ist das Team. Und das haben wir so gewählt, dass wir sagen, okay, wir sind in gewisser Weise in der Öffentlichkeit und unsere Frauen sind in gewisser Weise geschützt. Wir können natürlich keine Frau rausholen aus dem Bordell, das tun wir auch nicht. Da gibt andere Wege, die kann ich euch jetzt nicht verraten, aber wir haben Wege gefunden, wie man es kann. Die Frau muss freiwillig alleine aus dem Bordell weglaufen, muss sich irgendwo schützen an einer, wir geben ihnen dann Hinweise, da draußen gibt es einen McDonalds, setzt sich dahin oder wo auch immer und dann holen wir sie innerhalb von wenigen Minuten ab. Also es geht nicht so, dass, sie, dass wir reingehen dürfen und sie rausholen. Wie weit die Zuhälter wissen, dass wir das tun, weiß ich nicht. Solange wir retten können, retten wir. Und ähm, ich muss sagen, mein Team, ich, wir haben hier ehemalige ehemalige Leute, sind hier heute unter mir, die also hier anwesend, eine Mitarbeiterin, die gerade jetzt im Team ist und eine, die bei mir im Team war, wir haben nie gelitten, ne? wir haben sehr viel Spaß, wir haben sehr viel Freude, wir erleben tolle Geschichten, wir erleben, wie Frauen freikommen und wie sie rauskommen und wir sind eigentlich mutiger geworden, viel mutiger geworden, weil wir gesagt haben, es kann nicht angehen, dass so ein Unrecht hier bei uns im Lande ist, aber es kostet einen Preis, ja.
0: Eine Frage will ich persönlich ergänzen. Ist es sinnvoll, wenn man so arbeitet, dass eine Behörde oder die Polizei Bescheid weiß? dass man? Ja,
2: muss man. Absolut. Also ihr müsst mit der Polizei zusammenarbeiten. Absolut. Ja, die müssen Bescheid wissen, dass ihr da seid. Wir haben auch mitten im, im Milieu ein Café, wo die Frauen zum Essen reinkommen. Da kochen wir ihnen ein frisches Essen. Ich habe irgendwann entdeckt, dass die alle Hunger haben. Die haben einen irrsinnigen Hunger, weil die nichts zu essen kriegen. Und da haben wir also mitten im Milieu ein Café und da kommen bis zu 40, 50 Frauen rein und bekommen ein warmes, frisch gekochtes Essen von uns. Und in der Zeit, da können wir ganz viel mit denen besprechen und dann verschwinden sie wieder. Und äh, ja.
0: Dann haben wir ein paar Fragen, die die Männer betreffen. Einmal auf der Opferseite. Gibt es ähm, Männer als Opfer von Zwangsprostitution? Ja. Und dann gleich verbunden damit die Frage, macht es Sinn, dass Männer mitarbeiten? Dein Team ja. war jetzt komplett weiblich hier auf dem Foto.
2: Nein, wir haben Männer im Team. Das haben wir bald entdeckt, dass Männer was ganz Tolles sind im Team. Also wirklich, für die Frauen auch. Also wir haben einen Hausmeister, der darf auch bei uns ins Sicherheitshaus reinkommen und das ist ein ganz, ganz feiner Mann, der auch regelmäßig ins Milieu geht mit einem anderen Mann zusammen und tatsächlich die Frauen im Milieu auch besucht. Es gibt besondere Männer, die würde ich auf keinen Fall jedem Mann empfehlen, aber diese zwei, die das tun, die sind sowas wie in Berlin der Jörg Schönborn, die sind einfach gestandene Typen, die sagen, das kann mich nicht anmachen, sondern ich sehe, das ist mein Auftrag und ich mache das. Und die helfen uns auch mit in unserem Team. Und wir erleben sogar, wir haben einen Ingenieur in unserem Team gehabt, ein Jahr, der hat uns geholfen, zum Beispiel alle Bordelle mal zu, auf eine Karte zu setzen und mal, kon also wirklich mal ein bisschen gezielter zu sehen, wo müssen wir denn überall suchen, wo finden wir die Wohnwagen, dann wurden die eingetragen in Karten. Wir haben also richtig große Karten erstellt. Die Polizei wäre, glaube ich, dankbar, wenn sie die kriegen könnten. Wie viele Frauen immer drin sind, was für ein Verkehr dort ist, wer was macht und so. Also, wir sind da ganz gut vor, aufgestellt und dazu brauchen wir Männer. Und wir haben auch keinen Hass auf Männer. Also gar nicht, sondern wir glauben, dass die Lösung die Männer sind. Und deswegen, ich möchte euch gewinnen und das spürt ihr hoffentlich auch. Ich brauche euch. Wir brauchen euch, ihr Männer. Wir sind nicht sauer, sondern wir möchten, dass ihr mithelft, dass das Unrecht, was hier geschieht, einfach beendet wird. Und ich glaube, es ist möglich.
0: Es kam vor ein, zwei Wochen eine Sendung im ARD ja. über Loverboys, übrigens sehr zu empfehlen, ist auch in der Mediathek noch vorhanden, ja. bei ARD ein sehr bewegender Film, da geht auch eine Frage hin, was ist dazu zu sagen, welche Erfahrungen habt ihr damit und sind unsere Teenies an den Schulen gefährdet? Ja.
2: Absolut. das musst du ganz
0: kurz sagen, was Loverboys sind. Ja.
2: Loverboys sind junge Männer, die oft einen Migrantenhintergrund haben, die sich an junge Mädchen heranmachen und zwar oft 14-, 16-jährige Mädchen. Sie erzählen ihnen, wie toll sie sind, dass sie sie die ganze Zeit beobachtet haben, dass sie so total hübsch sind und dass sie dieses Mädchen einladen wollen zum Eis essen. Und sie sind super nett. Sie können ganz charmant sein und sie erzählen ihr, ich will, will dich mal heiraten eines Tages. Wir wollen eine gemeinsame Zukunft bauen. Das Mädchen verliebt sich in diesen älteren Mann, also der ist dann meist 19 hat schon ein Auto und dieser junge Mann erklärt ihr dann, ich habe Schulden, ich brauche Hilfe, wenn du mir nicht hilfst, dann werde ich ins Gefängnis kommen. Und dann sagt sie, wie kann ich dir denn helfen? Und dann sagt er, wenn du mit meinem Mann mit meinem Freund Sex hast. Und genau, dann reagiert sie auch so und dann sagt sie, nein. Und dann sagt er, doch, wenn du das nicht tust, dann werde ich Probleme bekommen. Und was er eigentlich getan hat, er hat sie übers Internet verkauft. Eine Jungfrau kann man höchst verkaufen. Und dann verkauft er sie jede Woche in andere Foren. Und sie glaubt, dass die Freunde, die er da einlädt, alle Schulden haben und die wird sie abarbeiten, damit ihr Freund frei bleibt von Schulden oder für Geld oder was immer er für Ideen hat. Und sie wird zur Prostituierten mitten in unserem Land. Wir hatten einen Fall in Hamburg, wo zwei sehr wohlhabende, sehr gebildete junge Damen in, auf einem Gymnasium einem Mann alles Geld abgegeben haben, was sie für Prostitution verdient haben, damit er Geld hat. Und dann wurde dieser Mann unverschämt und hat gesagt, ich brauche 30.000 Euro. Und dann ist die eine zu ihrem Opa gegangen und hat gesagt, Opa, kannst du mir 30.000 Euro leiten? Und da ist der aufgewacht. Hat der Opa gesagt, wer will das haben? Und hat die Polizei eingeschaltet. Und dann ist der Fall aufgeflogen. Es gibt mitten unter uns. Diese Loverboys sind super. Wir behaupten, dass 80 Prozent der Mädchen Loverboys haben. Also auch die Frauen in der Prostitution kommen so rein. Das ist ein Mann, der sagt, ich finde dich toll, wir werden zusammen eine Zukunft bauen... Und jetzt komm mit. Und dann passiert dieses ganze Geschehen.
0: Also nochmal die Empfehlung, wirklich den Film anzuschauen. Ja, bitte. Gibt einen sehr klaren Einblick und macht auch sensibel. Gerade in dieser Frage, die, das klingt ja ein bisschen durch. Sind unsere Kinder gefährdet? Richtig. Wenn man schon mal weiß, dass die Gefahr besteht, kann man darüber sprechen ja. und kann auch vorbeugen.
2: Und zeigt sie euren jungen Mädchen. Ich habe meine 17 jährigen den Film gezeigt. Bitte, bitte zeigt ihn. Der ist so gut gemacht. Ich habe selten einen so gut gemachten Film gesehen. Der ist wirklich hervorragend gemacht. Das zerreißt einem das Herz, wenn man den liebt.
0: Praktische Frage, was passiert mit Frauen, die zu alt für Prostitution sind und was passiert mit Kindern, die in der Prostitution geboren werden?
2: Ja, wir haben eine 79-Jährige rausgeholt. Die ist jetzt 82, lebt in einer Seniorenresidenz und ist die süßeste Oma der ganzen Welt. Wir feiern jetzt am 15. September mit, oder haben gefeiert mit ihr ihren Geburtstag. Mit 79, die ist als Altenpflegerin nach Deutschland gekommen, wurde nie angemeldet, hat alte Menschen gepflegt, hat immer nur Cash, das Geld bekommen, also auf die Hand und dann irgendwann war sie zu alt und dann hat keiner sie mehr gebraucht. Sie hatte aber keine Zukunft und nichts eingezahlt in die Kassen und wusste nicht, wohin. Und dann hat sie sich prostituiert, 22 Jahre lang auf dem Straßenstrich in Hamburg. Und das ist kein Einzelfall. Und als sie 79 Jahre alt war, war sie so gebrechlich, dass sie nicht mehr konnte. Und meine St Straßenarbeiterin, das ist so wichtig, dass wir sie haben, hat sie einfach mitgenommen. Ich habe gedacht, sie hat sich vertan mit dem Alter. Und dann kam sie zu uns und dann sagte der Arzt, wir bringen die Frauen sofort zum Arzt, weil die müssen untersucht werden auf Spuren von Gewalt und so weiter. Und da hat der Arzt gesagt, sie hat noch 20 Prozent Herzfunktion. Sie wird nicht lange mehr leben. Und dann haben wir gedacht, gut, dann bekommt sie noch ein wunderschönes Zimmer und wir werden sie verwöhnen und liebhaben. Und die Frau ist komplett gesund geworden. <lacht> Die ist noch zweimal nach Polen gereist, um ihre Familie zu sehen und hat ein großes Familientreffen gemacht und hat sich entschuldigt, dass sie Prostituierte war und dass sie bitte wieder sie lieb haben sollen und hat sich verabschiedet und erzählt den Menschen in diesem Altenheim von Jesus. Sie sagt, ich möchte allen erzählen, wie gut Gott ist und dass er mich gerettet hat. Und sie ist eine unserer richtigen Grannys, so eine richtige edle Dame. Sie kommt jeden Sonntag zum Gottesdienst, ganz tolle Frau. Also die gibt es.
0: Und Kinder aus der Prostitution?
2: ja. Das ist ein Elend, Leute, und ich weiß, dass ich öffentlich darüber kaum reden darf, aber wenn ihr euch einfach mal über den rituellen Missbrauch aufklären lasst, was das in Deutschland bedeutet, der satanische Missbrauch, dort werden Kinder in Deutschland in jüngstem Alter eingewiesen in die Prostitution. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es ist das schlimmste, die schlimmste Form von Missbrauch, die man sich vorstellen kann. Und diese Kinder gibt es. Die gibt es. Zahlreich.
0: Eine Frage ist, ähm, wenn du selber, du hast so eine Szene erzählt, wo du dachtest, ich hätte eigentlich mehr machen können. Äh, wie gehst du damit um, wenn du so im Nachhinein denkst, schade, ich habe falsch reagiert oder nicht genug gemacht? Ja.
2: Ähm, ich ich mache es letztendlich auch so wie du. Weißt du, wir können nicht alle Frauen retten. Sie müssen bereit sein, sich retten zu lassen und Hilfe anzunehmen. Und wenn eine junge Frau sagt, nein, dann weiß ich, sie ist noch nicht bereit. Wenn sie mir die Tür geöffnet hätte... Und geschrien hätte, helft mir oder irgendwie ein Zeichen gegeben hätte, dann wäre ich sofort eingeschritten. Dann wäre ich wie eine Rab Rabenmutter geworden und dann hätte der Zuhälter meine andere Seite erlebt. Die gibt's auch. Der hätte mich so erlebt, dass ich sie garantiert befreit hätte. Aber weil sie nichts gezeigt hat, konnte ich nichts tun. Ich habe schon manchmal nachts vor Bordellen gestanden mit meinem Auto, ganz rabiat und habe gedacht, wenn jetzt eine junge Frau rauskommt und Hilfe braucht, dann fahre ich da rein und hol die raus. Aber es hat keine gemacht. Ich habe gesehen, wie sie rausgezerrt werden. Ich sehe, wie sie Wagen vorgefahren wird, wie sie reingezogen wird in den Wagen. Ich stehe da hilflos wie ein Kaninchen und denke, Mädchen, mach ein Zeichen. Dann knalle ich da in den Wagen rein, dann mache ich beide kaputt. Dann kommt hier gleich die Polizei und dann gibt es ein großes Aufgebot. Aber wenn man nichts, kein Zeichen bekommt, kann man nichts tun. Dann kann man nichts tun, dann steht man da ganz hilflos, wir müssen warten, das sagen auch die Prostituierten selber. Wenn wir kein Zeichen geben, dass wir Hilfe brauchen, dann könnt ihr nichts machen und dann müssen wir das respektieren. Und das sind schwere Momente, ja, aber meine Hoffnung, ich, ich gebe nie auf, meine Hoffnung ist, der Tag kommt, wo ich sie wiedersehe. Also natürlich haben wir das ist die nächste Frage, glaube ich, darauf wir haben natürlich auch Frauen gehabt, die wieder weggegangen sind von uns. Also eine junge Afrikanerin war eine Woche in Deutschland von einer Kirche in Nigeria nach der Kirche in Deutschland geschickt worden und sie hat gesagt, ich brauche 20.000 Euro. Sie war auf der Straße, hat geweint, wir haben sie aufgesammelt, zu uns ins Haus gebracht und dann hat sie gesagt, ich muss 20.000 Euro bezahlen. Ich brauche das jetzt, das Geld, sonst kann ich hier nicht bleiben. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, wir zahlen niemanden 20.000 Euro. Das geht nicht. Das ist ein Zuhälter. Nein, das ist mein Pastor. Ich habe gesagt, nein, der kriegt auch kein Geld und wir können zur Polizei. Nein, nicht zur Polizei, weil dann meine Familie in Lebensgefahr ist. Versteht ihr? Es war eine brenzliche Situation. Und dann haben wir schließlich sie in ihr Zimmer gebracht und wir haben dann den Fehler gemacht, dass wir nicht in der Nacht an ihrem Bett geblieben sind. Und dann hat sie irgendwann in der Mitternacht, hat sie den Schlüssel genommen, hat ihn auf den Tisch gelegt, hat das Haus leise verlassen und ist zurückgegangen. Und wir mussten sie loslassen. Wir mussten sie loslassen. Weil wir wussten, sie kommt nicht zur Ruhe, weil sie muss das Geld zurückzahlen, dass sie diese Schulden, die sie unterschreiben, für die Reisekosten und Ihre Familie in Nigeria wird etwas Schlimmes zustoßen, wenn sie das nicht bezahlt. Aber wir glauben, dass der Tag kommt, wo wir sie wiedersehen werden. Es gibt so eine Geschichte. Wir haben mehrere davon. Wo Mädchen nach einem Jahr plötzlich unseren Kreis wieder gekrosst haben. Oder ein anderes Team von euch. Haben wir plötzlich gehört, was? Ihr habt sie gefunden? Und dann, ne, die gibt es, die Geschichten. Wo dann plötzlich die Mädchen in eine andere Stadt kommen. Und in, in vielen Städten Deutschland gibt es jetzt Teams. Und die sie Aufgabe. Und dann freuen wir uns wie ein Keks. Dann ist das für uns so wie Sie ist gerettet.
0: Eine letzte Frage, ganz positiv. Wie hoch ist euer jährlicher Spendenbedarf?
2: Wer möchte spenden? Der darf jetzt gleich <lacht> zu mir kommen. Und dann, <lacht> ich weiß nicht, ob das so weise ist, aber wir sind ein großes Team. Wir sind über 20 Mitarbeiter. 350.000 brauchen wir im Jahr. Ja.
0: Gabi, vielen, vielen Dank. Ich glaube dir wirklich blind. Du könntest drei und noch vier Stunden noch so weitermachen. Du bist ja auch morgen noch da. Da dürfen nur wir, wir Männer nicht hin. Doch <lacht> ihr dürft traf. rein. ihr dürft
2: rein. Ich jage nicht raus. <lacht> ja.
0: Ah, super. Das war sehr inspirierend. Und wir glauben dir gerne, dass du in den Wohnwagen einbrichst und alles zerschlägst, bis die Polizei kommt.
2: <lacht> Habe ich noch nie gemacht. <lacht> bei so viel Energie. Würde ich machen. <lacht>
0: bei so viel Energie, die wir dir abspüren.
2: Ja.
0: Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das hat uns allen sehr viel weitergeholfen. Ja. Ähm, Du bist noch ein bisschen ansprechbar? Ja, da absolut,
2: ich stehe hier noch, ja, bitte. Genau. Sprecht mich gerne an und fragt gerne. Ich wünsche mir nur eine einzige Sache, dass ihr ab heute Abend nicht mehr dieselben seid. <lacht> dass ihr ein bisschen aktiv werdet. Und wenn ihr nur spendet oder irgendwas tut, also irgendwas tut, damit endlich dieses Problem in unseren Leben und in unseren Städten beendet wird, Irgendwas tut, kauft euch ein Buch, gebt es einem wichtigen Menschen in eurem Leben, bringt es zu den Politikern, die sich gerade aufstellen lassen. Wir haben sie eingeladen in Hamburg, das ist auch so eine Sache von mir, wir haben einfach die Kandidaten, die auf den Postern sind, eingeladen. Die kamen alle, da stand die ganze Riege von glaub, sieben Politikern und dann haben wir einfach Fragen gestellt vor versammelter Mannschaft. 500 Gäste waren kommen, gekommen und da haben wir gefragt, was machen sie gegen Menschenhandel? Wie werden sie sich mit diesem Problem auseinandersetzen? Die waren natürlich alle ein bisschen überfordert, aber wir haben, ja, das, das müssen wir auch respektieren. Die können nicht in allen Bereichen fit sein. Ne? Die sind natürlich spezialisiert und zum Teil auch noch ganz neu. Es ne? gibt ja auch noch Parteien, die sind noch recht neu im Land. Also das Ganze war natürlich eine Überforderung, aber wir haben auch nicht angegriffen. Also bitte Politiker nicht angreifen, sondern sie sollen uns ja helfen. Aber wir haben Karten ausgetauscht und wir haben gesagt, wenn Sie gewählt werden, dann besuchen wir Sie wieder. Und dann werden wir mal weiterreden und dann werden wir Ihnen helfen. Versteht ihr? Positiv bleiben. Bitte lasst uns niemals bitter und ärgerlich und wütend werden. Dann haben wir alle verloren. In diesem ganzen Scheißjob, wie die Mädchen sagen würden, in diesem schlimmen Geschäft bleiben wir nur gut, wenn wir zusammenhalten, gemeinsam Lösungen finden und sagen, wir schaffen das. Dann schaffen wir es, sonst nicht. Okay?
0: Super, vielen Dank.